0: got gun. both left Slot. Dixie
1: left, Key
2: left. Mercedes, wide kick. Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducked it up to Donnie Avery. Yeah. Go ahead, go ahead.
1: Touchdown, 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 touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 453 du podcast « Touchdown » actuel. Très heureux de vous retrouver pour débriefer la onzième semaine de NFL à mes côtés ce mardi pour l'enregistrement ce mercredi si vous nous écoutez tous les jours suivants. Raphaël Masmojan est là, bonjour Raphaël. Salut à tous. Il est de retour, énorme demande hein, sur les réseaux sociaux, je tiens à le dire. Euh, Grégory Richard est avec nous, bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Qui est revenu spécialement pour débriefer le dernier match d'Atlanta, qui a été fameux. Tout à fait. Non, mais, <rire> euh, moi j'avais
3: dit, la NFL j'ai tourné la page, parce hein, qu'on fait <rire> les podcasts raft euh, dont, dont on reparlera cette semaine. Mais, bon, voilà. Je me suis dit, c'était l'occasion ou jamais, euh, voilà, ça m'a rappelé des super souvenirs d'il y a quelques années. Donc euh,
1: Vivement <rire> qu'on en parle. Non, mais tu t'intéresses au futur des, des Falcons. Donc, dans les fêtes tu es, es sur les ah, podcasts oui. Draft. <rire> donc, <rire> le
3: présent est un peu plus déprimant. Donc Exactement. Ouais, au futur. Ouais.
1: Euh, cette émission qui vous est proposée par notre partenaire JD Sport avec les fêtes qui approchent, profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Tous les liens sont sur l'article euh, du podcast sur le site. Évidemment, n'oubliez pas qu'ils ont aussi des casquettes et des maillots NFL. Euh, on va parler défense, on va parler jeu au sol, on va parler vikings qui gagnent. On se croit au début des années 2000, mais non, c'est le débrief de la onzième semaine de NFL en 2021.
3: What's going on, it's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast.
1: Alors, j'aime bien ce jingle, mais je sais pas si c'était le plus punchy pour attaquer une émission. Oh. Bon, c'est cool. mieux. <rire> euh... <rire> je, je regrette mon choix un peu à la va-vite d'avoir l'émission. Euh, donc, Chiefs 10, 9 Cowboys 9. Les Chiefs qui gagnent encore, ça fait 4 victoires de suite et surtout, ils gagnent grâce à leur défense. Aucun touch pour Dallas dans ce match. Conta City n'a jamais vraiment été inquiété. Est-ce que les Chiefs se sont trouvés une défense Grégory, toi qui es de retour, à toi l'honneur.
3: Bah manifestement, oui. Alors, je ne sais pas si c'est euh, uniquement euh, l'intégration, par exemple, d'un joueur comme Melvin Ingram, ou, ou si c'est vraiment des joueurs qui se sont pleinement euh, refocalisés euh, au cours de ces, de ces dernières semaines, notamment depuis la roost euh, du côté de Tennessee. Mais en tout cas, on voit clairement pas la même intensité défensive. Euh, notamment, alors je sais pas là au niveau du, du plan de jeu de Dallas, euh, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup été sollicités au niveau du backfield défensif et on a vu qu'il y avait quand même pas mal de réactivité dans ce domaine-là. Euh, je pense à certaines actions. On a notamment vu un, un Aldarius Need euh, euh, voilà assez assez détonnant, notamment sur la sur la couverture. Je crois même qu'il a une interception à la clé. Donc, euh, donc voilà. Et puis, ce pass rush, très clairement. Et c'est pour ça que je parlais de Melvin Ingram en, en, amont. C'est, voilà. On voit que c'est clairement pas la même chose. Bien entendu, il y a un Chris Jones qui a, qui a porté à bout de bras cette ligne défensive et il faudra en parler. Mais oui, clairement, déjà, si dans les tranchées, les Chiefs se font respecter défensivement, il y a plus de chances que derrière, ce soit un petit peu moins la pagaille.
1: Euh, Raphaël, Chris Jones, clairement, c'est le catalyseur. Trois sacs et demi, un fumble provoqué, un fumble recouvert. Cette pression, c'est euh, le grand bonhomme de cette défense. Oui, oui, c'est le grand
2: bonhomme. Et je, je... Les, les chiefs ont décidé de le réaligner au centre de la ligne. Ils avaient tenté en début de saison de le mettre sur l'extérieur parce qu'ils avaient le sentiment de manquer de pass rush. Et ils se disaient peut-être que euh, on peut essayer de combler comme ça ce, ce manque-là. Euh, ils se sont rendu compte que c'était pas ce qui avait de plus efficace. Du coup, ils ont remis leur meilleur joueur à la position qui lui va le mieux. Et clairement, ça a un impact. Enfin, il, il est nettement plus performant là tu l'as dit hein, ses stats trois sacs et demi des pressions une passe défendue qui permet une interception parce que c'est lui qui type la passe et donc ça fait du bien à toute cette ligne défensive parce que sur la majorité des, des snaps où Dak Prescott est sous pression au final les, les Chiefs ne, ne rush le quarterback adverse qu'avec quatre joueurs et donc ça leur a permis à de nombreuses reprises d'avoir sept joueurs en couverture et de, notamment de, de laisser leur linebacker plus sur de la couverture plutôt que d'aller blitzer blitzer en permanence et donc, ça, fait, ça a fait la différence, surtout face à un corps de receveur de Dallas qui a été un peu dépeuplé au fur et à mesure de la rencontre, on va dire, parce qu'il y avait Cooper absent avant la rencontre et si dilemme il bah, a dû la quitter pour cause de commotion. Donc, progressivement, face à un corps de receveur moins effrayant, le fait de, de pouvoir vraiment museler avec son backfield défensif sept joueurs en couverture et quatre autres suffisants pour mettre la pression, ça a été la clé. Donc, euh, ils ont l'air de retrouver une identité, finalement, en fait. Et je crois que Chris Jones symbolise ça en étant remis au centre... Euh, au
1: Centre de l'attention, Greg, quatre victoires de suite sans prendre plus de 17 points à chaque fois, c'est significatif, même face à des équipes qui sont parfois diminuées quand même. Le manque du monde là encore pour Dallas, il n'y avait pas d'Amari Cooper. Euh, Est-ce que c'est mais ça reste significatif en hein, NFL de ne pas prendre plus de 17 points quatre fois de suite?
3: Oui, très clairement. Surtout que bon, là c'est sûr que en effet, je rejoins totalement Raf. Il a il y, a, il y a eu des problématiques liées notamment à Cooper et à Lamb, mais on voit que derrière, il y a toujours eu du côté de Dallas depuis le début de la saison une certaine rotation euh, avec, euh, avec Michael Gallup, avec, euh, avec également Noah Brown qui montre, euh, qui montre des choses intéressantes depuis le début de la saison. Il me semble que Céline Wilson était là, sauf erreur de ma part. Donc, il y avait quand même cette profondeur. Alors Après, c'est vrai qu'au-delà des problèmes... Euh, des problèmes de, de blessures. Euh, voilà, il, y a, il y a aussi eu la situation autour d'Ezekiel Elliott qui est sorti pendant un moment et ce qui n'a pas forcément aidé, je pense, à, à installer un rythme offensif du côté de Dallas. Mais voilà il y a aussi eu des drops du côté des Cowboys qui étaient assez étonnants, notamment en première mi-temps. Donc, faut tenir compte de ça, bien entendu, comme on a pu tenir compte de l'absence de Rodgers, par exemple, contre Green Bay. Mais concrètement, même avec des même avec des joueurs peut-être un peu moins glamour sur le papier, on a déjà eu cette, cette équipe des Chiefs beaucoup plus en difficulté. Euh, et là, très clairement, on voit quand même, comme je le comme je disais tout à l'heure, qu'il il y a clairement plus le même état d'esprit et que là on est en mode commando entre guillemets du côté de, du côté de la défense des Chiefs. Euh, et c'est presque une bonne chose parce que je sais pas si tu allé enchaîner sur le niveau de l'attaque mais voilà, je trouve que ça compense également un alors, secteur
1: offensif qui est pas toujours parfait. Cette attaque en effet a marqué 16 points sur ses trois premières possessions donc ils ont creusé l'écart, ils ont jamais vraiment été inquiétés parce que Dallas mmh. ne s'est pas rapproché euh, mais est-ce que cette attaque en effet est inquiétante ou alors est-ce qu'on dit bon bah ils ont juste géré le match euh, une fois qu'ils avaient pris de l'avance même si évidemment ils nous ont habitués à faire des écarts plus gros que ça et Patrick Mahomes qui marque pas de touchdown et qui lance encore une interception c'est inquiétant et je suppose que c'est ce que tu voulais dire Grégory oui, oui. entre autres,
3: on voit qu'il y a aussi une... Alors là, sur le coup, c'est pareil, on parle de Chris Jones, mais il faudra peut-être parler du match de Micah Parsons, hein, qu'on a aligné pas mal sur l'extérieur du côté de Dallas avec succès, puisqu'en l'occurrence, il y a au moins deux sacs de mémoire. Je me demande s'il n'y a pas un fumble provoqué. Enfin voilà, Il a été vraiment hyper, hyper dangereux. Et en règle générale, cette ligne défensive de Dallas a posé pas mal de problèmes euh, à la o line des Chiefs, qui depuis le début de la saison a eu quelques trous d'air, mais qui globalement euh, rend quand même des copies assez propres. Donc c'est sûr que ça n'a pas aidé à, à vraiment permettre à, à Kansas City de, de bonifier le travail défensif. Mais oui, on attend toujours, c'est sûr qu'on reste un petit peu... Euh... Un petit peu dans, dans la nostalgie de la, de la première grosse saison de Patrick Mahomes, mais c'est sûr que euh, voilà, on sait qu'on doit s'attendre un petit peu plus. On, on veut bien se dire qu'au niveau du jeu au sol, bon euh, voilà, pour l'instant, euh, ça reste surtout surtout de la, de la performance en sortie de backfield euh, qui est recherchée par Andy Reid. mais au niveau du quarterback, oui, on attend peut être que ce soit un peu plus transcendant, même si je pense que du côté des Chiefs, on, on s'en contentera si c'est surtout euh, fin décembre et plutôt
1: au mois de janvier. Ouais, Rafael, ils ont toujours le temps de monter en pression en, 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 en pression en qualité en tout cas, euh, ils sont leaders de leur division. Euh, ouais. Ça pique ça pique du nez autour d'eux en tout cas les Raiders c'est les causes
2: Oui oui, ils, ils ont le temps, il euh, y a quand même ce début de match très réussi hein, ces trois premiers drives où on retrouve un peu de la de la, magi, la magie la magie Chiefs, j'ai envie de dire, il y a cette course appelée pour Tyreek, pour Kelsey sur le touchdown. Il y a pareil, il y a le touchdown de enfin le touchdown de, de Clay Deller arrive après une motion de, de Tyreek Hill qui, qui perturbe un peu toute la défense de Dallas de donc tu sens que il recommence à retrouver un peu de, de mojo et je trouve que malgré tout les erreurs sont moins nombreuses qu'en début de saison il y a encore quelques erreurs mais elles le sont moins c'est
3: encore par fulgurance je pense
2: c'est en... ouais, ouais bien sûr donc bon globalement moi je trouve malgré tout que si on compare au début de saison ça a progressé c'est pas c'est pas encore le niveau euh... On sait qu'ils sont capables de mieux, mais ça a progressé. Donc, comme tu l'as dit, vu le contexte actuel en, en AFC, je, je trouve que les, les voyants qui étaient au rouge, il y a encore quatre semaines du côté de Kansas City, sont en train de passer au vert. Euh, passer au vert. Ah bah oui, ouais, sont...
3: Après <coughs> je dis ça, ils ont mis 40 points en Raiders il y a pas... Enfin une quarantaine de points en Raiders ouais.
1: Il n'y a pas si longtemps que mmh. ça va. Et puis encore une fois, ils sont leaders de leur division Maintenant ça va quand même beaucoup mieux Du côté des Cowboys, on va être un peu moins long Mais ils sont quand même sur courant alternatif Il y a eu un soir sans contre les Broncos, ensuite c'est revenu Là, est-ce que c'est un soir sans ou est-ce qu'il y a aussi une accumulation Parce qu'on l'a dit, Marie Cooper est absent pour deux ma... Il va être absent deux matchs pour Covid Donc là c'était le premier, il va manquer le suivant Il y a commotion pour Sidney Lembo aussi sur ce match donc, il y a une petite accumulation. Euh, est-ce qu'on s'inquiète ou est-ce que ça reste une équipe quand même qui a été très complète Tu l'as dit, mais il personne joue très bien en défense. En attaque, il y a toujours Dak Prescott et plein de cibles. A priori, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure non plus, non
3: Il faudrait voir également, parce qu'on parle beaucoup des cibles notamment, mais c'est vrai que sur la ligne, euh, ils ne sont pas gâtés depuis le début de la saison. Il y a eu la suspension de la l Collins qui me semble est revenue depuis mmh. peu. Euh, mais là, sur ce match-là, il manquait Tyron Smith donc euh, bon, c'est ce ne sera pas forcément une mauvaise chose même si on le répète chez beaucoup d'équipes il y a des problèmes de blessures. après pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure moi ce qui m'étonne vraiment sur ce match-là c'est le play call on voit que malgré tout même avec la blessure des Elliott, elliott on a vu qu'un Tony Pollard notamment était capable de faire des différences sur le jeu à la course où il doit y avoir au moins une moyenne de 3 yards et demi 4 yards pour, pour les deux running backs qui ont été utilisés et je trouve qu'on n'a pas plus appuyé dessus et qu'on est peut-être resté un petit peu trop sur un jeu où on s'est dit on va essayer de miser sur la potentielle faiblesse du backfield défensif des Chiefs. Donc ça, je pense que, surtout dans un match où les Cowboys n'ont jamais été largués au score, j'ai trouvé ça extrêmement étonnant. Après, ça ne remet pas en cause euh, voilà, leur saison, même si en effet, on est un petit peu perturbé, parce qu'on voit du... un match sans contre Denver, un match où tout sourit contre Atlanta, et là, un espèce d'entre-deux où on reste quand même, malgré tout, euh, sur notre fin du côté
1: des Texans. Il fallait ou pas
2: non, pas tellement. Un peu à l'image de, de beaucoup d'équipes en NFL. Hein. C'est assez sur courant alternatif pour le moment. Euh, bon, je, je trouve que leurs forces sont assez fortes pour, pour pouvoir continuer et puis ils ont
1: quand même une belle avance en NFCS. Donc, euh... Les Bills 15, Colts 41, 32 courses, 185 yards, 4 touchdowns au sol. Vous ajoutez 3 réceptions pour 19 yards et un touchdown dans les airs. Ça donne la fiche de stats monstrueuse de Jonathan Taylor qui a démoli la défense des Bills. Une défense qui était censée être très solide. Euh, Faillite collective de Buffalo sur ce match. Est-ce que vous êtes déçu et ou inquiet pour Buffalo On partira avec Raphaël sur celui-là.
2: Déçu. Inquiet, je ne sais pas si c'est le mot, mais déçu parce que euh, cette saison pour Buffalo devait être un peu celle de la confirmation comme un, un top une top top équipe en AFC, euh, ça devait être aussi la confirmation de Josh Allen, ça devait être euh, tout. Et quand on voit en plus la, la baisse d'origine de des Chiefs, le, les, la blessure d'Henry, enfin, en fait, on s'attendait presque à ce que les Bills dominent totalement cette conférence et soit euh, qualifiés en payoff à 14-2 et roulent un peu, enfin, euh, 14-3 du coup. Et, euh, et voilà, tout roule. Et c'est pas le cas, euh, l'attaque n'a jamais trouvé son rythme depuis le début de la saison. Et moi, pour le coup, c'est plus ça qui m'inquiète que la défense, à vrai dire, parce que la défense, bon là, est, est perpied contre un Jonathan Taylor, on en reparlera, mais qui est en feu total depuis quatre semaines. Euh, excellent, bon, ça, ça arrive dans un dans une saison NFL que la défense euh, craque à un moment. Moi, c'est plus l'attaque. C'est le, les succès de l'an dernier avaient été bâtis sur l'attaque, et là, tu retrouves pas ça. Et du coup, je suis ça, ça m'embête un peu, cette équipe AFC qui veut être favorite, mais qui, euh, d'une année sur l'autre, n'a pas forcément les mêmes forces et n'arrive pas à bâtir sa victoire sur les mêmes éléments. Et, je, et voilà. Et
1: donc Pour moi, c'est plus l'attaque la, même qui me pose problème que la défense, pour le coup. C'est un peu… Euh, pour le coup, je te rejoins. Hein. 209 yards pour Josh Allen, deux touchdowns, euh, deux interceptions. Ils perdent quatre ballons au total, 307 yards seulement. Moi, je suis exactement je suis comme Raphaël. Je sais pas pour toi, Greg, mais en effet, moi, la défense… Bon, j'ai envie de dire, ça arrive, le mec en face est en feu, bon, euh, mais t'attends de Josh Allen qui essaye de suivre dans ces cas-là. Oui, c'est carrément ça. Moi, je j'opinais
3: du chef quand, quand Rave parlait de l'attaque, mais c'est vrai que c'est un peu trop problématique. Alors, enfin, c'est un peu trop. Euh, qu'on sent, ça avait surtout sauté aux yeux lors de l'appréciation du côté de Jacksonville. On n'avait vraiment rien vu euh, de cette attaque de, de Buffalo. Là, j'ai pas dans l'idée qu'on en ait vu énormément non plus. Euh, et c'est vrai que, voilà, bien sûr qu'on peut s'inquiéter pour le run-stop de Buffalo quand il va y avoir une grosse opposition sur le jeu au sol, on se rappelle qu'ils avaient vraiment été mis à mal face à Derrick Henry et Tennessee déjà à l'époque, là c'est sûr qu'ils tombent sur un autre running de gros calibre depuis le début de la saison puisque avec la blessure d'Henry, il me semble que Taylor est devenu le, le running oui. back le plus productif en termes de yards depuis le début de la saison, euh, donc ce voilà, cette inquiétude, on peut l'avoir éventuellement défensivement. Maintenant, c'est sûr que si l'attaque ne fait pas le boulot et en tout cas donne des positions favorables à Indianapolis pour, pour vraiment leur permettre d'asseoir euh, ce jeu au sol qui a souvent été l'identité euh, de la franchise et ce qui leur permet de revenir euh, clairement en forme ces dernières semaines, ça devient forcément un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est sûr que euh, ça commence à devenir inquiétant, surtout que dans la division, en effet, euh, il commence à être un peu plus bousculé. Que ce qu'on pouvait croire en début de mmh. saison.
1: Bah, ils sont plus leaders. Ce qui, est quand même, euh, ce qui est quand même assez incroyable, ils se sont fait passer devant par les Patriots. Alors le, le bémol, ou en tout cas l'élément, entre guillemets, rassurant pour les Bills, c'est qu'ils ont quand même toujours plus ou moins leur destin en main. Le calendrier est plutôt favorable, on en parlera dans des émissions prévues, mais euh, le calendrier est favorable et surtout ils n'ont pas encore joué les Patriots, ils les jouent deux fois, donc ils ont leur destin en main s'ils veulent reprendre cette division. Euh, les Colts, eux, enchaînent cinq victoires en six matchs. La recette est donc ultra simple. Hein. Jonathan Taylor, Jonathan Taylor, Jonathan Taylor, un petit peu de Carson Benz. Euh, on ne va pas tout spoiler parce qu'on va en parler jeudi dans l'émission euh, pour... Euh, pour savoir un petit peu jusqu'où ils peuvent aller euh, mais vous ne serez pas là donc euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez y aller est-ce que ça peut tenir sur le long terme selon vous parce que Carson Wentz du coup on survint un touchdown on a l'impression qu'il a de moins en moins d'influence sur le jeu au fil des semaines
2: oui, après pour le coup difficile de, de récupérer de l'influence quand on running oui. back en a autant, j'ai envie de dire il y a un moment je, je comprends que euh, que du côté d'Indianapolis, on lui donne autant de ballons. Enfin, depuis la semaine 7, donc sur les quatre derniers matchs, de Jonathan Taylor quand même la stat m'a semblé folle, 20 de ses courses font plus de 10 yards. Ah ouais, enfin, c'est quand même une course sur sur 5, c'est un first down automatique gagné par l'équipe. Donc forcément quand tu es à ce niveau-là, euh, bon bah tu donnes la balle et puis, et puis c'est bon quoi donc euh, bien sûr c'est tout le monde a félicité sa ligne qui ouvre les boulevards et lui qui a une capacité à gagner pareil du yard après contact hein, parce que pareil sur les yards après contact il gagne quand même 4 yards après toucher la première fois en moyenne donc là aussi ça avance donc, euh, est-ce que Jonathan Taylor est capable de continuer à ce rythme-là jusqu'à la fin de saison Je sais pas et pour moi, c'est clairement le facteur X euh, du reste de la saison d'Indianapolis hein, parce à, à ce niveau-là, euh, tant que t'es un coureur euh, en feu comme ça, tu, tu peux euh, envisager de faire une Titans l'an dernier, j'ai envie de dire, ou il y a deux ans, quand il font une finale à FC, à quelque part, tu, tu pourrais presque l'envisager. Euh, bon, on, on va voir, je, je sais pas, mais... Euh, Juste pour du coup répondre à ta, à ta question, oui, Carson Vance a peu d'influence, mais parce que vraiment, pour le coup, on ne lui demande même pas d'en avoir là jusque-là. Euh... Greg,
1: tu vois autre chose que Jonathan Taylor dans cette équipe
2: bah,
3: Très clairement, euh, en début de saison, on s'inquiétait un petit peu du niveau de la all-line, euh, sans faire injure à ce, que, à ce que propose Jonathan Taylor depuis le début de la saison. Euh, voilà, C'est aussi la ligne offensive qui a l'air de retrouver un petit peu son, son mojo de ces dernières années. Et, euh, et là on voit vraiment que cette équipe d'Indianapolis en effet dans les tranchées va falloir aller la chercher notamment en, en attaque et ce malgré un quarterback qui reste relativement inconstant et qui peut leur coûter cher CF la prestation notamment en fin de match face, au, face aux Titans donc euh, voilà je rejoins totalement ce qu'a dit Raf, l'avantage en plus pour les Colts dans cette optique parce que pour l'instant ils ont qu'une fiche de 6-5 que entre guillemets parce qu'on voit qu'il y a quand même un tir groupé assez notable du côté de la, de la conférence américaine même quand, on est, même quand on a une bonne fiche euh, ils vont recevoir les Raiders pour ce que ça vaut ils vont recevoir surtout les Patriots tu ne spoiles pas toutes les missions du jeudi hein. ah pardon pardon hmm. bah je, <repris y> je, 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 je définis un petit peu ce qui me rend optimiste dans l'optique d'une potentielle qualification calendrier donc. En, en <rire> le calendrier voilà le calendrier ça peut être un point intéressant pour Mendy et euh, voilà en effet euh, voilà, sans trop résumer à Jonathan Taylor il y a beaucoup de points positifs je trouve en attaque en tout cas euh, une mécanique
1: des automatismes, des rouages ont l'air d'être retrouvés du côté de, de l'Indiana. Non, parce que Greg, quand je lui pose une question, il fait tout le match d'un coup. Si en plus, il me fait <rire> deux émissions d'un coup, moi, je m'en sors plus. <rire> euh, Vikings, 34, Packers, 31. Un match assez fou. 23-10 pour Minnesota dans le troisième quart. À ce moment-là, touchdown Packers, pun Vikings, touchdown Packers pour passer devant 24-23 Touchdown Vikings à 2 minutes 17 de la fin pour repasser devant. Touchdown Packers à 2 minutes 08 de la fin pour égaliser. Finalement, field goal pour les Vikings qui gagnent à la fin. Énorme performance des receveurs de Minnesota et de Kirk Cousins. Ils ont quand même bien massacré des defensive backs des Packers, ce qui n'étaient pas tout à fait au niveau sur cette soirée. Je vois que Raphaël a vu le match, <rire> jugé par son expression. Oui, oui, oui.
2: Oui, oui. Non, effectivement, c'était, c'était un peu compliqué pour les défensifs back de, de Green Bay. Bon, qui avait fort à faire, hein, parce que le, les receveurs de, de Minnesota, on, on le répète depuis le début de la saison, il y, y a, quand même des, des, clients et on le voit. Euh, d'autant plus qu'ils ont été vraiment testés. Là, il y a eu quand même un play calling assez agressif pour le coup des Vikings. Euh, c'est 20% des lancers de Kirk Cousins qui, qui, font plus de 20 yards dans les airs. Donc vraiment, il y a eu la volonté d'attaquer la profondeur, d'aller chercher, euh, les, les cornerbacks de, de, de Green Bay là-dessus parce, parce que Minnesota a des receveurs capables de les, de les prendre au piège sur ce type de tracé donc mmh. euh, c'était plaisant à voir euh, je ne suis pas sûr que les cornerbacks de Green Bay soient aussi mauvais qu'il n'ait donné le sentiment de l'être ce soir-là mais en tout cas euh, le, le plan de jeu pour une fois était bon du côté de Minnesota
1: le truc c'est que j'ai l'impression que Justin Jefferson est devenu tout ce que j'attendais de la conne Trade Wally il y a quelques années à Minnesota est-ce <rire> euh, du... est qu'on est plus avancé sur les Vikings Greg c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on savait qu'ils pouvaient faire ça qu'ils sont bourrés de talent etc et que ça change rien au fait qu'ils pourraient perdre lamentablement le prochain match
3: oui après euh, c'est une équipe super fun à voir jouer quand même hein. que... c'est sûr que malheureusement depuis le début de la saison pour eux euh, ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre en fin de match parce que je pense que c'était ton point, en effet, il y a... tout n'est pas totalement rassurant en termes de, de gestion. Il y a toujours éventuellement des points d'interrogation qui se posent euh, par rapport au moment clé qu'a géré euh, Max Zimmer. Après, euh, si on... encore une fois, si on regarde de plus près, euh, offensivement, euh, c'est extrêmement bien huilé. Et va peut-être falloir poser la question, dans une saison où on n'arrive pas à trouver de MVP, euh, Kirk Cousins, depuis le début de la saison, euh, j'en parlais, il a joué les Cardinals il a joué les Ravens donc c'est pas non plus les premières défenses venues euh, moi je veux bien qu'on dise que les que les corners des Packers se sont dépassés parce qu'en effet c'est pas pas l'assurance touriste, mais la défense des Packers sur ce match-là en tout cas les, le front seven rend une copie intéressante je trouve donc voilà il y a une attaque extrêmement bien huilée la ligne offensive progresse et défensivement alors qu'ils ont perdu Danny Lenter par exemple euh, sur blessure ils sont capables de générer de la pression euh, notamment avec les defensive backs. donc euh, ça confirme ce qu'on pense de Minnesota depuis le début de la saison que c'est une équipe qui est extrêmement armés, malgré tout, des deux côtés du ballon. Ils n'ont pas eu un calendrier facile, mais c'est une équipe qui confirme qu'une euh, qualification en play serait tout sauf injuste.
1: Alors, euh, moi, je vais te dire, il n'est pas revenu pour rien, hein, euh, Grégory, euh, Raphaël, je ne sais pas si tu es d'accord, mais il n'a pas fait le voyage pour rien. Mmh, euh, donc, mmh. Kirk Cousins MVP. Hein, euh, à 21
3: alors... TD, deux interceptions depuis le début de la saison. Hein.
1: Tu sais, j'étais en train de me demander en plus ces derniers jours, est-ce qu'on est assez présent sur les réseaux sociaux et tout je, je vais faire un montage <rire> ça, 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 ça. avec une photo de Kirk Cousins bah. un petit rond avec la tête de Grégory, bah. et là, marqué, euh, Kirk Cousins est un prétendant au titre de MVP. Bah, Grégory Richard, 23 novembre, euh, si. émission TDA. On serait dans une autre campagne
3: où vraiment, un MVP se dégagerait euh, clairement et, et sûrement euh, je te dirais, non, je, mais te dirais pas... je te dirais pas mais... le contraire mais attention
1: moi je parle des réseaux sociaux c'est que ça ferait du buzz vu qu'on peut pas écouter des arguments oui, oui.
2: <rire> c'est est... pas c'est pas oui c'est pas enfin, est... Euh...
1: Il, il, il est Pourquoi quand même très très bien entouré
2: aussi hein. ouais mais ça ils le sont tous plus ou moins tu ouais. vois je non, mais moi il, il nous après, a chier là, on ne sait quoi dire. Arrive ça,
3: à mais faire briller, il arrive à faire briller un minimum Tyler Conklin sur le poste de Tyden. Ce n'est pas non plus le meilleur Tyden de l'année. Le... Et on oui, leur pour le remet oui, Tyler euh... Conklin étant dans ma
1: fantasy.
2: <rire> pour le moment, le, le bilan est trop faible. Donc euh, voilà, oui. que euh, j'ai du mal à croire que, que tu le files. Maintenant, euh, il y a risque. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent beaucoup. Enfin, bon, bref. Euh, non, mais pourquoi pas sur le niveau de jeu euh, actuellement euh, Moi, je. Enfin.
1: Ah bah alors, si on est sur un cœur cousins MVP d'ici la fin de la saison, là, je crois qu'on est sur une surprise euh, genre historique, quoi. Yeah, ouais, euh... je pense que ça
2: le sera pas parce qu'ils vont se planter sur certains
1: matchs comme ils ont l'habitude oui, on oui, oui, faire. Bah voilà, mais... la, semaine, la semaine prochaine contre les Niners, c'est écrit. Hein. Ils peuvent pas. Ils euh, le peuvent pas enchaîner. J'attends hein. le jingle You Like That à la fin de la saison. Moi, je vous le dis, les gars. Ah bah là, ça va être énorme. Hein. <rire> là, s'il va chercher le, s'il va chercher le trophée de MVP sur le podium, Ronaldo qui crie au Ballon d'Or, c'est, c'est de la gnangnante à côté. Hein. Là, ça va être euh...
3: <rire> toute la mesure d'Alain sur
1: les <rire> euh, bon, les Packers, euh, dans, ces, dans le même temps, on, on a tressé des oreillers à la défense. On a dit, ils ne sont pas si mauvais que ça. Ils ont un, un gros adversaire sur ce coup-là. Euh, Aaron Rodgers s'est touché au pied. Aaron, euh, Aaron Jones s'est blessé. C'était une équipe qui était sur une très très bonne dynamique. Dans les faits, euh, ça n'enlève pas les, les, les qualités qu'ils ont, mais euh, vivement la semaine de repos, j'ai envie de dire.
3: Oui, oui bah là, après, là aussi, c'est une, une attaque où... Euh... On sait là aussi qu'il y a une identité très portée sur le jeu au sol, même si Aaron Rodgers, voilà, sur ce match-là a été capable vraiment d'exploiter euh, les, les largesses défensives de, de Minnesota quand il le fallait. Euh, mais oui, c'est sûr que sans Aaron Jones, euh, avec en plus la perte d'Elton Jenkins sur l'intérieur de la ligne, et ça, ça va mmh. être surveillé d'ici la fin de la saison parce que c'était clairement pas le plus mauvais lineman du groupe. Va euh, bah, falloir voir comment ils arrivent à gérer ça. Pour le titre de division, je pense que ça devrait passer. Euh, mais oui, en tout cas, il va falloir qu'Aaron Rodgers, en tout cas, cette blessure à l'orteil ne s'aggrave pas. Après, s'il est blessé à l'orteil et qu'il sort des prestations comme ça à chaque fois, euh, <rire> ils vont peut-être lui marcher sur le pied exprès à l'entraînement du côté de Greenberg. Ouais. Mais euh, non, très franchement, voilà, je m'inquiète pas plus que ça sur ce match-là. C'est un match qui pouvait gagner quand même, face à, je le répète, une équipe qui reste assez complète, même si assez frustrante. Donc euh, voilà, ce n'est pas un match où je jetterais euh, vraiment euh... le bébé avec l'eau du bain. Bon,
1: on ne <rire> jette donc pas le bébé, Raphaël. Non.
2: Ces expressions de Pierre Salviac, là, depuis de... <rire> 10 minutes, là, euh, on se croirait revenu sur France 2, tu sais, euh, l'époque du Nations, peut-être l'époque. J'ai deux semaines à rattraper à
1: euh, j'en ai, ai des
2: très très bonnes aussi que
1: je garde ah, je te fais
2: confiance ah, bon, bah, super. <rire> euh, non non mais euh, je, je rejoins Vague hein, je... match, match que les, les Packers auraient pu gagner malgré le retard de 13 points à un moment hein, faut pas bon. l'oublier quand même ils sont 13 points derrière bon ça passe pas grand chose euh, Rodgers est pas loin de faire son meilleur match de la saison en tout cas de,
1: de la deuxième partie bon moi je suis pas inquiet outre mesure moi, je t'aurais dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour Green Bay, parce que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Oui. <rire> tout à fait. Euh, Raiders, expression de la campagne. Raiders ouais. 13, il euh, y a aussi, il y a plus d'un âne à la foire qui s'appelle Martin, mais là, je n'avais pas de contexte pour la sortir, <rire> mais j'aime beaucoup cette expression. Ah, euh, elle a un peu perdu de vue, mais je l'avais ouais. aussi. Ouais. Raiders <rire> 13, Bengals 32, mais je sais que je ne pourrais pas la sortir sinon. Euh, énorme match défensif des Bengals quand même. Est-ce qu'ils ont retrouvé du mordant ou bien les Raiders sont à l'agonie Ce qui n'est pas euh, tout à fait euh, exclu non plus. Les Raiders, euh... les Raiders donc prennent 32 points, dont 19 dans le dernier quart quand même. La, leur défense des Raiders s'est tenue un moment. Euh, L'attaque, par contre, souffre énormément. Darren Waller est un peu le seul rayon de soleil. Cette réception 16 yards. yards, euh, Derek Carr ralentit pas mal. Il était à 10 touchdowns de 4 interceptions après 6 matchs. Il a à 6 touchdowns 5 interceptions sur les 4 derniers. Il jouait les Eagles, Giants, Chiefs et Bengals, qui sont pas non plus reconnus pour être des terreurs sur les quarterback adverses. J'ai l'impression qu'ils sont en train de plier quand même. C'est compréhensif, je crois que c'est un manque sportif. Il y a eu beaucoup de péripéties. Au bout d'un moment, ça retombe, non bah, L'effet Bisacha
3: le de... ouais, commence à se dissiper légèrement là, En l'occurrence, c'est vrai que sur ce match-là, euh, le score paraît assez boursouflé, je trouve, au niveau du tableau d'affichage, parce que ça a été un match, on va mmh. dire, relativement serré pendant au moins trois quarts temps avec des Bengals qui ont été appliqués et qu'on fait, euh, qu'on fait les drives euh, sérieux quand il le fallait. Et c'est vrai, l'équipe des Raiders. Euh, où malgré tout, je trouve que il y a une indiscipline qui leur a coûté extrêmement cher en défense, avec notamment des, des flags assez coûteux sur des troisièmes. Je pense notamment à, à des brutalités excessives. Notamment, il y a une de Dengaku qui, euh, qui leur coûte, euh, qui leur coûte pas mal. Euh, et puis oui, en attaque, alors, on caricaturait un petit peu euh, le, le jeu un peu old school de, de John Gordon euh, depuis son retour. Là au niveau du jeu au sol, euh, c'est pas à bord hein, parce que Derek Carr fait une bonne saison globalement, même si tu l'as dit, les dernières sorties sont pas terribles. Mais alors quand il est pas dans le match, faut pas compter sur le jeu au sol hein, parce que c'est clairement une grosse déception, je trouve, du côté de Las Vegas depuis le début de l'année. Et c'est pas forcément une habitude euh, dans une équipe construite par Groden.
1: On, on en avait parlé un peu hein, de la disparition de Josh Jacobs dans une des dernières émissions. Mmh. Euh, Raphaël, est-ce que pour toi c'est correctible, Ça se dit correctible, c'est corrigeable? Ouais, parce que tu ça aller mieux quoi. <rire> me à bout de <rire> ça ça,
3: ça à mon oreille. <rire> Est-ce que c'est euh... les
2: incorrectibles, du coup <rire> Ou euh... mm -hmm. Comme... je sais pas, je sais pas. Euh... Je, je pense que le problème c'est que tu l'as dit, l'absence de rugs a complètement supprimé toute une partie du du playbook sur lequel ils avaient bien construit cette saison, euh, c'est-à-dire attaquer la verticalité, euh... parce que Deshaun Jackson, euh, bon. Euh, peut le faire de temps en temps mais j'ai l'impression qu'il a quand même plus la capacité de le faire aussi souvent euh, donc il y a ce manque là il y a ce jeu au sol qui a disparu
1: si, si un jour j'ai un cancer, j'aimerais que ce soit toi qui me l'annonce, hein, parce que quand tu dis, De Sean Jackson n'a peut-être plus la capacité d'être décisif. <rire> c'est quand, quand même dit de manière très sympa.
2: Ouais, non mais bon, euh, effectivement, c'était pour être sympa, mais euh, non, non, mais je... oui, il peut plus tout court. T'as raison. Non, non, mais euh, et puis l'absence la, de Gruden, effectivement, euh, les premiers matchs, on avait l'impression que ça avait un peu libéré le play call. et puis finalement peut-être que euh, bah pas tant que ça, et ça manque un peu de, je sais pas, c'est Dur à dire, en fait, on a du mal à mesurer l'impact aussi psychologique de tout ce qui s'est passé du côté de Las Vegas là, ces dernières semaines et à quel point ça, ça commence un peu pas à, à retomber dessus. Ouais,
3: C'est ça, parce que si t'avais que le head coach, à ça va, mais bon, t'as ouais. quand même perdu deux joueurs. Enfin, euh,
2: bon, des Arnett,
3: tu pas un impact hyper important, mais bon, t'as quand même perdu deux joueurs qui étaient censés être l'avenir de ta franchise en très peu de temps sur des sorties euh, extra sportives. Euh... Euh, on ça va, va être, dire voilà, euh, des conditions
1: affreuses quoi. Donc, ouais, euh, ouais, bah ça. voilà donc euh, bon
3: ça, ça en rajoute quand même un petit peu donc euh, ouais j'ai je, 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 pas de mal à comprendre en effet que le, le groupe soit peut-être pas pleinement focus au moment de préparer une
1: rencontre bon du côté des Bengals pardon Joe Mixon a porté l'attaque notamment en fin de match 30 courses 123 yards il a eu une charge de travail à la Derrick Henry euh, c'est grâce à lui notamment qu'ils mettent la main sur le chrono on a beaucoup parlé de Joe Bureau et de Jamar Chase depuis le début de l'année c'est vrai que c'est un trio quand même c'est pas que ces deux-là Joe Mixon, il est tout aussi essentiel, non, Raphaël
2: Oui, oui c'est vraiment un des bons coureurs de la Ligue maintenant, enfin qui est établi à Cincinnati depuis pas mal de temps. Tu sais ce que tu as avec Joe Mixon, et il a une production, même à l'époque, où c'était peut-être un peu plus compliqué en termes de, de quarterback et la saison rookie, par exemple, de, de bureau Mais il, il, fait, il fait ses stats, il fait sa production. Ce que et là où je le trouve vraiment intéressant, c'est qu'on le voit sur ce match, c'est que tu peux lui confier 30 ballons dans un match, il va, il va répondre présent comme tu peux. Des fois, dans certains matchs, le faire un peu plus disparaître ou l'utiliser plus en sortie de backfield, tu peux. Il a, il a cette polyvalence. C'est pas un coureur qui a besoin d'être nourri en permanence pour être productif. Il a ce que je pense, par exemple, sont plus le cas de coureurs style Jonathan Taylor, Derek Henry, où tu sens qu'ils ont besoin d'avoir leurs 20-25 ballons pour, mais bon pour être en vraiment... carburation. Ouais, en tant que carburation, lui, voilà, il prend ce qu'on lui donne et il le fait bien. Donc là-dessus, je, je trouve ça positif. Je, je trouve quand même la victoire de manière plus globale là si on sort du camixon le, le fait que les Bengals en sortie de bye week gagnent comme ça euh, ça montre aussi enfin à mon sens hein, ça, ça confirme que euh, au niveau du coaching ça va mieux que ce qu'on pensait parce que voilà c'est bien préparé c'est après une avant la bye week ils étaient un peu en difficulté et on voit que la bye week leur a servi à bien, à bien surprendre. Et ça, c'est intéressant en termes de coaching aussi, je pense, parce que tu as des équipes qui, des fois, même après la bye week, ça continue à être mauvais, la dynamique est mauvaise et on n'arrive pas à redresser le truc. Là, ce n'est pas le cas. Donc, euh, moi, je suis, je suis quand même plutôt. Un... Enfin, vraiment je trouve que les, les Bengals continuent dans leur lignée en fait, de, de saison vraiment intéressante. Hum.
1: Euh, Greg, un mot à dire sur Zach Taylor ou j'enchaîne avec les autres matchs
3: euh, non, juste pour compléter parce que euh, on parlait de l'attaque à raison parce qu'en effet euh, c'est très séduisant du côté de Cincinnati depuis, depuis un petit moment euh, défensivement c'est costaud aussi. Euh, on voit qu'il y a un run stop euh, un des run stop les plus solides depuis le début de la saison et pourtant ils ont par exemple croisé Baltimore et Cleveland avec plus ou moins de succès en fonction des sorties mais en tout cas c'est dire qu'ils n'ont pas affronté que des que des jeux au sol euh, en déliquescence et voilà et il y a une défense je trouve qui sans être euh, extraordinaire en tout cas est opportuniste arrive à créer des turnovers. Euh, notamment avec un Sam o Bart qui est capable de chipper de deux trois ballons ici et là. Donc euh, voilà, c'est c'est de bon augure pour Cincinnati. En effet, il va falloir continuer de batailler, même si on ne va pas avoir un, un calendrier simple d'ici la fin de la saison régulière.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tagegenactu.com
1: Les autres rencontres... oula, là, un petit peu fort, les autres rencontres... Oui, bah, directement coupées, voilà, fort coupées, pas de... <rire> Ouais, j'ai été un peu bon hein, sur les jingles aujourd'hui. Euh, donc, les autres matchs de la semaine, on commence avec les Titans à 13, les Texans à 22, soirée infernale pour Tennessee, quatre interceptions pour Ryan Taney, il des erreurs affreuses sur les équipes spéciales. Est-ce que c'est si étonnant que ça C'est-à-dire que moi, je, je dis ça parce qu'en fait, le, notamment le, le mec qui présentait le Red Zone euh, américain s'excité. C'est une des plus grandes surprises de l'année, c'est une des plus grandes surprises de l'histoire, etc. Bon, euh, ils ont des blessés partout, ils tenaient un peu à un fil sur certains matchs ces derniers temps. Moi, j'ai l'impression que ça pouvait arriver, non? Ou alors je, je fais celui qui, qui refait l'histoire.
3: Bah, si tu veux, moi ça m'étonne pas trop. Enfin, on, on a déjà vu des surprises de, de ce genre en, en NFL et encore plus cette année, hein, parce que pas plus tard que la semaine dernière, il y a quand même eu un, un paquet de surprises avec des équipes très mal classées qui ont battu des, des Cadors. Euh, moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est que Tennessee perd contre cette équipe de Houston. Euh, pas dans le sens où c'était une mauvaise équipe, notamment défensivement. Je trouve que vraiment la défense des Texans a, a vraiment mis le bleu de chauffe pour mettre en difficulté cette attaque de Tennessee, même si tu disais qu'il y a une cascade de blessures, celle des Brown qui s'est rajoutée à la liste euh, également. Euh, mais ouais, enfin, offensivement, Houston a quasiment rien montré, quoi. Donc, euh, réussir à perdre sur ce match contre une équipe, contre une équipe qui en attaque a fait le strict minimum, c'est sûr que là, on peut se dire que, alors je sais pas, on va ressortir l'éternelle euh, question du complexe de supériorité du côté de Tennessee, du match qu'on a potentiellement pris à la légère et conditions météo difficiles, etc., etc. même si c'est le même pour les deux équipes. Euh, il y a sûrement cet argument-là à prendre en compte, mais c'est vrai que normalement, euh, voilà, même si ça passe de manière un peu compliquée face à une équipe de division, face à un, face à un rival de division, ça doit passer. Et là, en l'occurrence, on n'a jamais vraiment senti Tennessee capable de mettre en difficulté cette équipe de Houston, et c'est assez paradoxal.
1: Raphaël, il s'accroche bien, cette équipe de Houston, donc au final… Euh...
2: Ouais, oui, il s'accroche quand même mieux depuis que Tyrod Taylor est revenu. Hein. Oui. Clairement, il y avait eu une oui. phase euh, où c'était très très compliqué. Euh, on voit que bon, bah quand Taylor est là, c'est c'est un poil plus simple pour eux et la preuve, euh, leurs deux victoires sont sont là quand il est là. Euh, bon, je, je rejoins un peu Greg. Je trouve ça un peu étonnant malgré tout de, de perdre face à ces Texans là euh, qu'on pourrait être accrocheurs ou pas. Euh, je trouve ça d'autant plus con. Désolé, hein, mais pour Tennessee, pour oh, le moment, leurs deux défaites, c'est les Jets les... et les Texans. Heureusement
3: qu'ils ne jouent pas des trois.
2: Hein. Euh, <rire> ouais, heureusement qu'ils ne jouent pas des trois, mais dans une AFC qui, était... qui est prenable plus que jamais, euh, se mettre deux, deux, perdre deux jokers là-dessus, c'est un peu bête pour la première mmh. place. Surtout qu'à mon avis, euh, s'ils vont en playoff, ils auraient bien besoin d'une semaine de repos encore en plus, vu, vu comment ils enchaînent euh, les blessures. Donc bon, un peu dommage. Après, ça ne remet pas tout en cause. Et bien sûr... Euh, tu l'as dit, euh, tu l'as dit. Il y a tellement
1: de blessés que voilà, mais bon, dommage. En tout cas, euh, les Texans, eux, continuent à se battre de manière courageuse. Terry Taylor a marqué deux touchdowns au sol, dont une belle envolée. Euh, et puis, bah, ils se font exploser par des équipes complètes, mais ils se battent. Euh, Chargers 41, Steelers 37. Justin Herbert et les Chargers sont de retour. 382 yards à la passe, 90 yards au sol pour le quarterback des Chargers. Je me demande si ce pas son meilleur en carrière, non, du coup, au sol. Mm. Euh, match incroyable. Les Chargers menaient 27-10 au début du dernier car. Pittsburgh est repassé devant 37-34. Mike Williams a fini par marquer le touchdown de la gagne. On va dire quand même l'évidence d'abord, mais la défense des Steelers sans TJ Watt et Mika Fitzpatrick, c'est pas pareil.
2: Non. <rire> non, non, c'est pas pareil. Mais on le voit semaine après semaine quand TJ Watt est là, notamment, il y a une vraie différence à tous les niveaux, euh, que ce soit contre la course ou la passe, hein, parce qu'on parle souvent des capacités de T.J. Watt à rusher le quarterback adverse, mais il est aussi un excellent défenseur contre la course. Donc voilà, ça, ça... Et face à une équipe des Chargers, qu'il a bien couru aussi également bah, par Herbert, mais aussi par Eclair, l'absence la, de Watt se fait également ressentir. Donc euh, oui, oui, tu l'as dit, ça, ça se voit tout de suite. Reg.
3: On va croire que cette émission est sponsorisée, mais bon, c'est aussi là où je comprends pas trop le trade de Melvin Ingram euh, qu'ils ont fait avant la deadline, parce qu'en l'occurrence, ça aurait pu, ça aurait pu, je pense, les dépanner sur le pass roche en l'absence de de TJ Watt. Après, ouais, les Pittsburgh, les Pittsburgh, les Steelers, pardon, ça fait partie de ces équipes en effet, où d'une semaine sur l'autre, ils peuvent montrer un visage complètement différent. Euh, par exemple, enfin, gagner des matchs assez cadenassés à Buffalo ou à Cleveland, et puis euh, sur un autre match. Euh, euh, prendre le bouillon défensivement euh, comme ça s'est vu du côté des Chargers. Après, il n'y a rien de déshonorant. Hein. Los Angeles depuis le début de la saison, euh, ça, 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 ça marque pas mal. De... Ça marque un wagon de points. Donc euh, voilà, c'est bien pour les, pour les Chargers. Qu'on avait vu se prendre les pieds dans le tapis. Euh, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça face aux Patriots. Donc ça les remet dans le bain. Et puis du côté des Steelers, bon, euh, on continue d'être un peu dans le doute après ce match nul face à Détroit. Donc, euh, dans une naive Senor, en plus qui est assez, qui est assez contestée, euh, voilà, ça n'aurait pas fait de mal cette petite victoire en prime time du côté de Valais. Est-ce que les 27 points dans le dernier quart sont quand même un peu rassurants pour l'attaque
1: de Pittsburgh donc.
3: Bah, Ce qui est rassurant, c'est de voir que Rolf Burger euh, de retour de blessure, arrive quand même à ressortir un match. Pour un joueur qu'on nous annonce éternellement sur la fin et mmh. qui a l'air de traîner un petit peu la patte ces dernières semaines, bon, là, on voit qu'il est capable malgré tout. Euh, bon, avec le corps de receveur qu'il a, parce que là aussi, bon, euh, sur le papier, il y, y a eu un bon chez Clépoul et il y a un Deontay Johnson qui est, qui est assez intéressant depuis le début de la saison. Euh, donc euh, oui, il est capable malgré tout d'affoler les compteurs pour, pour continuer sur les expressions un peu désuètes. Mais euh, voilà, c'est l'élément un petit peu rassurant. Après, euh, ouais, je, je persiste les signes. Malheureusement, euh, peut-être sonnera peut-être le glas pour, pour Pittsburgh
1: euh, dans l'optique des playoffs. Du côté de Pittsburgh, euh, du côté de pardon de Los Angeles, je vais y arriver. Euh, là, ça souffre en défense, mais ils ont de l'attaque au moins. Ils ont le, mm. ils ont leur axe pour la prochaine intersaison, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils faut renforcer la défense, mais l'attaque quand elle tourne, c'est magnifique. Ouais, oui, l'attaque,
2: euh, surtout Justin Herbert quand même. Euh, j'ai pas les stats en, en tête, mais euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est en prime time, euh, il ne se rate pas vraiment pour le moment. À mm. hein. chaque fois, c'est souvent, euh, euh, souvent régalade, c'est souvent régalade. Non, bah comme tu dis, les, les lignes, les axes de progression sont, sont quand même connus. Et, et même la défense, globalement, fait un bon début de match. Hein. Pour le coup, ils sont dedans au début, euh, ça, ça avance pas trop du côté de Pittsburgh. Après, il y a ce craquage un peu, euh, un peu étonnant. Mais bon, j'ai trouvé qu'il commençait à être un peu plus intéressant en défense. Donc, euh, tu l'as dit, il va falloir la renforcer. Mais euh, il, il
1: reste en course pour les playoffs et c'est le principal. On passe au match entre les Bears et les Ravens. 13 pour les Bears, Ravens 16. Lamar Jackson, forfait surprise à la dernière minute pour cause de maladie, pas Covid. Tyler Huntley était titulaire. Ils ont gagné grâce à un touchdown à 22 secondes de la fin. C'est un, un vilain match, mais j'ai envie de dire que c'est le moment où on voit la différence entre un bon coach et Matt Nagy. Comme -modo. Alors, on se dit ça. Euh, on a appris juste avant l'émission que visiblement, il allait être viré après le match de Thanksgiving, mais on le vivra peut-être en direct. Hein, D'ailleurs, euh, peut-être qu'il sera viré sur la pelouse au coup de sifflet final. Il lâche un ours dessus. Ah, je pense euh... qu'être viré,
3: est viré sur la première victoire de Détroit cette saison. Je pense que là, ça, 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 ça va ponctuer ça avec un...
1: Maestria son, son air du côté de Chicago. Un beau point d'exclamation en effet. Euh, bon, après, c'est un match assez compliqué à analyser parce que pour Baltimore. Ils jouaient sans leur quarterback titulaire, ils s'en sortent. Ouais. J'ai envie de dire que l'essentiel est là, quoi. mais il n'y a pas grand-chose d'autre à apprendre. C'est ça, en fait. Il y avait quand même, malgré tout, le risque
3: du côté de Baltimore, même si, bien sûr, on aurait mis euh, l'emphase sur le fait que Jackson n'était pas là. Euh, il y avait cette défaite qui faisait un petit peu tache la semaine dernière du côté de Miami. La perte contre Chicago, euh, ou là encore, enfin défensivement, avec les absents qu'ils ont, réussir à sortir la prestation qui sortent. On sait qu'il y a des blessés sur la haut-line bien sûr, mais la défense de Chicago reste, comme d'habitude, au niveau... Et malheureusement pour les Bears, l'attaque de Chicago reste à son niveau. Euh, mais voilà, c'est sûr que là, en l'occurrence, ça s'est joué sur une action parce que je ne sais pas si on va vraiment commenter le match de Taylor Huntley euh, voilà, qui est propulsé un peu sur le devant de la scène mmh. au dernier moment. Lui qui est un quarterback non-drafté il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Il fait pas un bon match globalement. Euh, voilà, il est, il est clutch quand il faut l'être. Et c'est ce qu'arrive à faire en tout cas Baltimore depuis le début de la saison. C'est presque miraculeux avec le nombre de, de, de problèmes qu'on connaît les Ravens notamment d'un point de vue infirmerie euh de voir la force de caractère qu'arrive à avoir cette équipe et les victoires qu'ils vont chercher parce qu'il y a beaucoup de victoires entre guillemets un peu étriquées ou en tout cas sur, sur, une, faible, sur une faible marge d'écart. Mais en tout cas, je le répète toujours, ces matchs-là, il faut les gagner même si ce pas des cadors en face. Et là, en l'occurrence, contre Chicago où ça, aurait, ça avait tout du match piège en l'occurrence, ils ont été le chercher avec du caractère et c'est de bon augure. ils restent en tête de leur division. Et c'est la seule, c'est le seul leader de division qui a gagné ce week-end. Enfin, du coup, avec Tampa également, je crois dans la NFC. Mais euh, en tout cas, c'est une des rares équipes, euh, c'est une rare top équipes qualifiées euh, potentiellement en playoffs qu'on a gagné ce week-end. Donc, je pense que c'est le plus important à retenir pour la pour la franchise du Maryland.
1: Bon, Andy Dalton a lancé deux touchdowns hein, après son entrée en jeu. Mmh. Justin Fields était donc sorti sur blessure. Euh, encore une fois, hein, la question là pour les Bears, c'est plus de savoir quand Matt Nagy va être viré. Enfin, mmh. si Matt Nagy va être viré, mais quand Donc, a priori, on a la réponse maintenant. Euh, Raphaël, Andy Dalton qui performe mieux que Justin Fields quand même, c'est embêtant. Bah,
2: c'est embêtant, euh, oui et non, dans le sens euh, et, et que Dalton soit un quarterback plus prêt à performer mmh. que qu'un qu rookie comme Justin Fields coach. Coaché par Matt Nagy, bon, c'est peut-être pas si embêtant que ça et c'est peut-être pas si surprenant. Après, ça pose malgré tout du coup la, la question de la gestion de, des quarterbacks cette saison à, à Chicago où on commence avec Dalton, puis il se blesse on met Fields, mais du coup on laisse Fields et puis euh, bon, alors que Fields avait pas forcément l'air très près, et puis euh, on hésite et puis on ne sait pas trop et puis bon, euh, je pense que voilà, c'est l'imbroglio autour de Matt Nagy, euh, Nagi. Mais ça l'était depuis le début de la saison. Hein. Déjà, rien ouais. que l'histoire avec Andy
3: Dalton qu'on signe, qui on dit tu es numéro mmh. un, alors que Nick Foles, est encore là. Finalement, tu oui, rajoutes oui, un autre quarterback dans, dans la QB room. Enfin, voilà. je, je peux comprendre que Justin Fields, aussi, sans parler du, de, de la prestation sur le terrain, parce que très clairement, on attendra de voir avec le nouvel head coach comment ça se passe, ce qu'on peut concrètement en tirer. Mais j'ai pas de mal à me dire qu'en arrivant dans ce contexte-là,
1: euh, on se sente pas vraiment mis dans les meilleures conditions pour pour évoluer. Ouais. Bon. Brands 13, Lions 10. Est-ce que la, est-ce que c'est la victoire la plus déprimante de la semaine? Baker Mayfield n'a même pas voulu répondre à la presse alors qu'ils ont gagné. Mm -hmm. Euh, alors c'est pas grâce à lui. 15 sur 29, 176 yards, deux interceptions en touchant. Il il, a, il est, il est trop blessé ou, euh, il n'a pas de vitesse supplémentaire parce qu'ils sont encore sauvés, entre guillemets, par 184 yards au sol et les Lions sont dans le match jusqu'au bout. Euh, Cleveland a marqué ses 13 points dans le second quart hein, donc euh, ça a vraiment été un match euh, euh, avec seulement euh, un carton où ils ont euh, joué en attaque est-ce que Baker Mayfield il, il répond pas à la presse il est frustré parce qu'il est blessé ou parce qu'il joue mal Raphaël
2: un peu des deux mon, mon capitaine euh, je, je vois qu'il y a un, pour moi il y a un peu de ça il, il est blessé euh, c'est une évidence qu'il a des petits pépins physiques qui traînent et que il est sur certains aspects là il me fait un peu penser à Ben Rothlisberger qui jouait euh, tu as l'impression qu'il jouait certaines saisons avec trois côtes cassées et qui serrait les dents pour continuer je trouve qu'il y a un peu de ça chez Mayfield en ce moment mais je pense qu'il est pas il n'est pas satisfait de son niveau de jeu dans sa dernière année de contrat parce que c'est sa dernière année de contrat rookie euh, je, je pense que voilà, ça le satisfait pas totalement parce qu'il répond pas à toutes les questions à mon avis pour le front office de Cleveland de, 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 il risque de le garder parce que euh, difficile de trouver une meilleure solution à mon avis cette intersaison ça ne paraît pas une évidence mais euh, mais est-ce que là à l'heure actuelle Baker Mayfield euh, permet aux dirigeants de Cleveland de se projeter sur les huit prochaines années moi j'en suis pas certain j'en suis pas certain donc, euh, et, et je pense qu'à un moment il, il, il aimerait lui aussi montrer qu'il peut porter cette équipe et manifestement, il n'y il arrive pas. Et, et, et les Browns n'y arrivent que quand Nick Chubb là. Donc, euh, ça doit être compliqué à gérer, ouais.
1: Frustration pour perte d'argent, euh, Greg. Du coup. <rire> euh,
3: alors, c'est très difficile à. Enfin, j'ai un peu de mal à me figurer cette situation autour de Baker Mayfield parce que je, dans mon idée, même si c'est pas encore une fois le potentiel euh, du joueur d'Oklahoma euh, qu'on qu'on en attendait, je vois, j'ai vu quand même du mieux en début de saison. Euh, et je ne comprends pas pourquoi Skivide Stefanski s'obstine potentiellement à le mettre. On rappelle qu'il y a quand même qu qu nomme dans l'effectif qui est grassement payé pour un backup. Je me demande si c'est pas un des backups les mieux payés de LFL avec au moins 7 millions sur le cap à l'année. Donc, euh, surtout quand on sait que Cleveland est quand même plus axé sur le jeu au sol d'un point de vue offensif, surtout qu'on sait que le pass pro a pas mal de difficultés depuis le début de la saison du côté de, du côté de Cleveland, notamment du fait des blessures, mais en tout cas, on sait qu'il qu reste assez friable dans cet exercice-là. C'est clairement pas une bonne solution, à mon sens, d'exposer encore plus baker Mayfield qu'il ne le fait aujourd'hui, parce que ça remet, je trouve, encore plus en question les possibles chances de Cleveland de se qualifier de nouveau en playoff. Donc, ça crée du doute dans la tête de ton quarterback, euh, ça te met dans la dans la panade éventuellement sur des plus grosses confrontations parce que là ils ont presque de la chance de tomber sur des 3. il euh, y a en effet tu dis il les a pas fait perdre mais en tout cas il euh, y a quand même une interception assez assez fâcheuse notamment dans la moitié de terrain des Brands et sans un gros stop défensif ça aurait pu être plus compliqué pour Cleveland. Donc euh, ouais, je je comprends pas trop pourquoi on s'obstine éventuellement à mettre mes fils en difficulté et peut-être à, à à pas se dire qu'il faut le préserver pour éventuellement le garder pour des plus grosses échéances en fin d'année, mais ouais pour l'instant manifestement c'est le choix de Kevin Stefanski mais ça peut être à double tranchant très très clairement.
1: On passe. Euh, on va peut-être dire un mot sur les Lions quand même. Ils ont vécu que par André Swift, hein, 136 yards au sol. Tim Boyle a lancé 77 yards et deux interceptions. C'est mm. dommage qui est pour eux. On, on va pas épiloguer, mais qui est pas de bon quarterback à la draft. Si J'ai bien compris Greg en plus. Mm. On verra. Après, les, les quarterbacks, c'est
3: toujours pareil. Moi, je, je persiste et signe là-dessus. Je pense qu'il y a 60 de talent intrinsèque et 40 d'entourage coaching. Ah oui, donc on en, plus, un les... petit en peu.
1: plus, il va arriver à Détroit. Donc euh...
3: <rire> <rire> mais bon, on verra bien. Mais oui, en l'occurrence, voilà. pour l'instant, offensivement, je pense que les, les rares motifs de satisfaction, oui, c'est d'André Swift. C'est quelques éléments sur la ligne, notamment. On voit que Penel elle est un peu mieux, notamment ces, ces dernières semaines, leur, leur tackle rookie mais c'est à peu près tout, donc euh, ouais, pour l'instant, c'est bien, bien mince pour espérer aller mieux.
1: On en arrive au gros morceau de cette émission, Falcon 0, Patriots 25, match exemplaire des Patriots, sa défense a été impériale, euh, l'attaque a joué sur son jeu au sol et sur un Mac Jones propre, on sait ce qu'ils vont faire, ils le font bien, c'est les Patriots, c'est impressionnant, je ne sais plus quoi dire en fait sur cette équipe depuis quelques semaines, parce que bah, ils font exactement ce qu'on attend d'eux, et ça marche. Mmh. Voilà. Ah, c'est qu'il est bien coaché. <rire> il
2: voilà, alors... y, y a un moment quand le plan de jeu il est, euh, il est aussi, j'ai envie de dire, presque aussi clair et que depuis euh, 4-5 semaines, ils arrivent à le répéter. Euh, alors, l'adversité sur les 4-5 dernières semaines n'est pas toujours folle. Il hein. ne faut pas non oh, plus. Euh, voilà, faut, <rire> faut pas toujours. Et puis, comme Bill Belichick, il arrive à, à chaque fois à, faire, à perturber un jeune joueur en disant que c'est un, une future grande star. Enfin, là, c'était Kyle Pitts qui comparait à Tony Gonzalez et euh, Julio Jones bon, bah, derrière, ça fait deux réceptions et, et wow, ça disparaît. Alors,
3: alors, ça, alors ça, c'est pas beau, monsieur genre Non,
2: non, mais c'est vrai. <rire> là, là, il a essayé de jinxer. Je sais pas si vous avez vu. Il a, il a dit que tout Tennessee était une incroyable équipe. Donc, il a essayé d'y aller tout d'un coup. Allez hop, euh, bon, on, on, verra ce que ça donne. Non, mais c'est, écoute, c'est, c'est bien coaché, comme tu l'as dit. On... Moi, je trouve qu'ils sont en avance sur leur temps de passage, à mon avis, de reconstruction. Je ne pense pas qu'ils pensaient être au bout de 11 semaines leader de l'afc est. Clairement, avec Mike Jones. Donc,
3: clairement,
1: euh, ils sont, euh, ils, sont clairement ils ont encore là, une aussi.
3: chance d'être leader de conférence dans peu de temps. Hein.
1: C'est vrai. Sans euh... polier l'émission prévue. Grégory, et Grégory, euh, Matrayan méritait mieux quand même pour sa fin de carrière. On a l'impression que tout s'écroule un peu autour. Hein. Bah, il n'a pas fini sa carrière. Mais bah, tout
3: s'écroule, en, encore une fois, tout s'écroule autour. Le mec, il n'a jamais eu de ligne offensive durant sa carrière. Bon, bah, il retrouve un petit peu les fondamentaux. Euh, voilà. Là, en tout cas, la ligne a été en dessous de tout. Euh, et forcément, bah, voilà, ça, ça a aussi découlé sur, il enfin, n'y a pas de jeu au sol. Il y a un Matrayan qui, en effet, n'est pas d'une constance folle depuis le début de la saison, mais on sait qu'il peut être amené à avoir ses, ses, ses petits trous d'air par moment. Ah bon, ben voilà, ça tombe. Quatre interceptions. Enfin, il y en a trois pour lui. Je ne sais plus si c'est lui qui fait les quatre, j'ai un doute. Non, non, il y en a que deux pour lui. Il y en a que deux pour lui, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y, y a eu des entrées d'autres de, Cubains en fin de match. Mais oui, enfin, voilà, sur ce match-là, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'en effet, il y a une différence d'écart et dans les tranchées, Atlanta s'est fait, euh, fait dominer. Toujours pas de roche du côté des, des Falcons. Et puis, Tant qu'à faire, une semaine où il y a Falcons patriotes et pour te rappeler que la vie est nulle, il y a l'histoire de, de la lune là, de, de la pleine bah lune oui. pendant trois heures et vingt-huit minutes, les Pats qui gagnent de 25 points histoire de rappeler le nombre de mmh. points qu'ils ont marqué dans le dernier quart pour arracher la prolongation. Si tu veux, tout va bien, euh, mais voilà. Plus sérieusement, euh, je, je rejoins tout ce que vous avez dit sur les patriotes. C'est pour les Falcons. Voilà, je pense qu'ils ils étaient euh, pas en sur-régime parce qu'ils n'avaient pas battu des d'or mais déjà être à quatre victoires pour une saison où l'effectif était pas top top, c'était déjà bien. On pourra peut-être essayer de d'atteindre 5-6 victoires pour essayer de voir ce qu'on peut tirer
1: de ce groupe relativement jeune. Sioux 13, Cardinals 23. Les Sioux sont avant-derniers de la conférence NFC, vous le croyez ça C'est assez dingue. Euh, Russell Wilson est là. En voyant le classement, j'ai tiqué. tu vois, je me suis dit, mais attends, ils sont avant-derniers. Euh, Russell Wilson est là. Euh, L'attaque est l'ombre d'elle-même. Pete Carroll ne savait pas trop quoi dire en conférence de presse. Ils ont perdu contre des Cardinals sans Kyler Murray et sans DeAndre Hawkins. Euh, Est-ce que vous avez un conseil pour aider Pete Carole à faire repartir tout ça, parce que lui a l'air complètement perdu et il dit euh, j'ai du mal à coacher quand on perd. Donc, euh, la retraite.
2: Ouais, la retraite. Voilà, je, je crois que c'est, je crois que malgré tout c'est quand même la, la fin, la fin du nerf. Euh, vous en avez parlé jeudi dans l'émission. Moi je l'avais un peu teasé euh, <rire> mardi dernier déjà en donnant mon avis sur euh, sur Pite Carole. Là c'est c'est quand même compliqué parce que défensivement ils se font mais, alors, mais complètement explosé par le plan de jeu de, euh, de Cliff Kingsbury, qui notamment euh, permet à Colt McCoy, par son play call, enfin, il y a deux drives des, des Cardinals. Le premier sur lequel il met un touchdown, c'est 16 actions pour 9 minutes de possession à base de screen pass de 5 yards. Euh, moi, je veux bien, mais il y a un moment, où se, tu ne sais pas défendre les, les screen pass. et que, euh, enfin, je, ça, ça me semble très compliqué, cette histoire. Il y a quoi
3: Il y a 40 minutes de possession Oui, c'est ça.
2: 40 mmh. minutes de possession. Donc, ils les ont découpées comme ils voulaient. Et en attaque, il euh, n'y ben attaque, a rien qui marche, y a rien qui marche, euh, donc euh, voilà. Pour les, c'est pas que de la faute de Pete Carroll, hein. Russell Wilson a l'air perdu. Enfin, y a des très mauvaises décisions de sa part, lui aussi n'est pas bon. Personne n'est bon à l'heure actuelle, donc euh, voilà.
1: Il y quelque chose à ajouter sur l'état de, de Seattle, malheureusement. Bah, alors, encore
3: une fois le. La vie, euh, la vie est faite de d'âge de, qui qui avance, etc., etc. Donc, euh, on va pas en, on va pas reprocher à Pete Carroll de de prendre euh, de prendre des années au fil des mois. Euh, bon, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais euh, <rire> en tout cas, c'est <rire> l'idée. On va pas on va pas lui reprocher d'être vieux hein, pour 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 parler pour parler directement, mais sachant que c'est le head coach le plus vieux de NFL hein, encore aujourd'hui, si je me trompe pas. Mais euh, ouais, j'ai quand même été subjugué en conférence de presse, outre l'interruption un peu euh, un peu abrupte euh, avant qu'il revienne euh, euh, au sortir du match face aux Cardinals. Il a pris un sacré coup de vieux quand même, Pete Quand on se rappelle du coach euh, hyper énergique, euh, qui dégage vraiment une, une bonne humeur, et enfin euh, le voir en conférence de presse, je me suis dit oula! Ah ouais, 20 ans se sont passés, euh, depuis, euh, de, depuis qu'il est coach de Seattle. C'est un peu curieux, mais ouais, ça en dit loin un petit peu sur l'état de la franchise. On sent qu'il, il prend peut-être un peu plus sur lui encore les, les déconvenus actuels des, des Seahawks. Mais le match, il est, et le, 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 mal, pardon, est encore plus profond, en effet, mais voilà, sans faire trop long. Malheureusement, Seattle paye des décisions au niveau du front office et au niveau de la draft, euh, qui sont, qui sont ça... assez dramatiques. Euh, voilà, ça fait ça fait des années, des années qu'on le souligne, mais les Seahawks dans les tranchées euh, sont sont constamment dominés sur la ligne offensive. J'en parle même pas et on a préféré prendre des rachats de penny euh, running back au premier tour car rien montré. Euh, DLG Collier passe Rocher au premier tour qui n'a rien montré euh, Jordan Brooks j'attends de voir mais bon, oh. sur ces positions-là tu peux prendre quand même des linemen et surtout des tackles et ça n'a jamais été fait ces derniers mois du côté de Seattle
1: Allez on, on rappelle donc 2 sur 10 sur troisième tentative 4-5 encaissés Dike Metcalf qui a, pas dépassé les 100, qui a dépassé les 100 yards qu'une seule fois cette saison Voilà, c'est compliqué vraiment dans tous les sens pour eux euh, pour résumer sur les Cardinals Cliff Kingsbury coach de l'année
2: on peut tout. Il peut, il peut, si, si les Cardinals euh, arrivent et c'est pas impossible à avoir le meilleur bilan de la ligue, dont t'as trois quatre victoires sans ton quarterback numéro 1 euh, je ça, ça, ça y ressemblera quand
1: même. Ça va batailler avec Brandon Stelly je pense oui selon le bilan parce que là mmh, il est quand mmh. même haut avec les Cardinals mmh. Jaguars 10 49ers 30 les 49ers sont dans la course au playoff finalement victoire avec leurs armes des dernières semaines bonne défense gros jeu au sol Jimmy Garoppolo solide et Edibo Samuel euh, qui euh, continue à faire un peu le couteau suisse Il pourrait être dans la course je sais plus où est-ce que j'ai lu ça un peu dans la course au jeu offensif de l'année mais de rien. Euh... Ah rien ouais. je te
2: vois ouais, je... Euh, chaud Ouais ouais je, pour moi c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait avoir ce titre là parce qu'il fait tout c'est un c'est un, un j'ai envie de dire c'est un vrai joueur de foot même si ça se dit pas vraiment comme expression mais il, il lui demande de courir il court il lui demande de catcher les ballons un peu n'importe où il le fait je suis même persuadé que si tu lui demandais sur des play actions de lancer le ballon je suis même quasiment persuadé qu'il serait capable de le faire donc et, et puis il est devenu je, je alors, est-ce que c'est parce que George Kittle est aussi fort que euh, ça, ça donne du champ euh, libre à, à Dibo Samuel pour encore plus exploser Peut-être, mais sur certains matchs, j'ai même l'impression qu'il est la pièce centrale de cette attaque, en fait, parce que ses, ses mouvements pré-snap euh, déstabilisent les adversaires, parce que sa capacité à gagner des, des yards après contact euh, fait la différence. Donc, euh, ouais, moi, je n'aurais aucun problème à lui filer le joueur offensif
1: de l'année. Hein. Grec, je te sens plus perplexe là. Ah bah là ouais, pourtant j'adore
3: Dibossemé là hein. alors vous 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 êtes moqué sur cousin Sammy vous me balancez balancer Dibossemé genre offensif, j'étais ah bah. pas prêt. Heureusement que je suis assis. Ouais, attends attends attends. Et, euh, bah, les Niners ont une fille de 5 5'5", messieurs. moi je veux bien mais
2: euh... Bah tes bon, Vikings ouais. ils sont à 6 5 ça va. Bah, oui, bah plus, je euh... reprends
3: votre argument de tout à l'heure, c'est pas le sujet, euh, je vais mais pas, joueur pas répéter. offensif,
2: tu pas obligé d'avoir un super bilan à mon sens. Enfin,
3: je sais pas, ça me je sais pas mais ouais, j'aurais pu. c'est bon bref, on va pas c'est ouais. pas c'est <rire> pas, 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 pas le débat, je <rire> vais pas répéter ce que ce que tu as dit Alain les Niners, globalement, il y a des ingrédients qui on... qu ont été retrouvés, en tout cas, un gros jeu au sol, une bonne défense, en effet, euh, pour vraiment refaire de cette équipe euh, une équipe potentiellement dominante, ou en tout cas en bien meilleure forme. Euh, je trouve qu'en attaque, le fait qu'on retrouve un petit peu le Garoppolo d'il y a deux ans, c'est pas une mauvaise chose, le côté game manager qui minimise les erreurs, c'est très bien pour San Francisco. Un Brandon Ayoub qu'on voit enfin à son avantage euh, après les nombreux polémiques en interne autour de son niveau de jeu. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air de revenir un petit peu au vert du côté de San Francisco. Il y a des échanges à venir assez intéressantes où il va y avoir des adversaires directs pour la course au playoff à bien négocier. Mais voilà, du côté de San Francisco, en tout cas, on voit l'équipe qu'on aurait dû voir depuis le début de la saison, une équipe beaucoup plus constante.
1: Oui, clairement, du nouveau sur les Jaguars ou pas Pas trop, hein. La voilà. sans vie
3: hein. Ouais, franchement, les matchs des Jaguars,
1: c'est chaud, hein, Franchement, mm. les. Dans ce cas-là, on ouais, va vous pas référer pas aux émissions précédentes, euh, bien évidemment. Euh, et il y a draft a pour... priori. Oui, voilà, j'allais dire, il va falloir remonter, hein, quand même. Et
3: assez ouais, le... je et... pense que le top 5 de la draft leur fera pas de mal, ouais.
1: Oui, ça, ça va être. Mais toujours un Trevor bon
3: euh... Lawrence décevant et pas de pas de receveur performant sur le jeu profond, notamment. Ça, ça leur fait beaucoup beaucoup de mal pour faire avancer les chaînes ouais.
1: Euh, Buccaneers 30 Giants 10 c'était le match de la nuit de lundi à mardi victoire maîtrisée tranquille pour les Buccaneers pour se relancer ils prennent que 215 yards Rob Gronkowski de retour tout va bien quoi mmh.
2: oui oui tout, tout le monde allait bien notamment la défense hein. ça faisait longtemps que la défense de Tampa n'avait pas fait un tel match aussi appliqué aussi sérieux aussi agressif dans les tranchées notamment je pense où ils ont mis la misère à la ligne offensive des Giants ce n'est pas les premiers mais en tout cas il fallait le faire parce que ces dernières ces dernières semaines ce n'était pas toujours toujours le cas le backfield défensif était euh... Antoine Winfield, notamment, fait un énorme match. Non, non, écoute, ils, sont, ils, ils ont retrouvé euh, le sérieux défensif des, de l'an dernier. Donc, euh, et en attaque, ça, ça va tout de suite mieux quand Gronkowski est là, je trouve, globalement. Ouais, ouais. Même Brady a l'air euh, mieux. Et donc,
1: attends euh, qu'Antonio qu Brand revienne la semaine d'après, et puis là on est, est, on bon. est tranquille. Euh, Greg, quelque chose à ajouter, ou alors tu veux être euh, celui qui va enterrer les Giants bah, écoute,
3: je pense que de toute façon, c'est plus ou moins lié dans le sens où en effet, c'est pas sur l'attaque que j'aurais mis en mais vraiment sur la sur la défense où il y avait besoin de se rassurer avant tout. On a réussi du côté de cette équipe de Tampa à faire déjouer clairement Daniel Jones, qui avait l'air quand même ces dernières semaines de montrer de meilleures choses. En tout cas, avec des Giants qui en euh, qui avaient des problèmes de, de nombreux problèmes de blessures en attaque, il arrivait malgré tout à montrer une certaine progression. Là, ils l'ont enfin ils l'ont éteint du début à la fin. Euh, pas de jeu au sol en plus pour compenser donc euh, voilà forcément ça a rendu la rencontre beaucoup plus simple pour Tampa et ça les remet en tout cas en, en selle euh, par rapport à des défaites ces dernières semaines qui pouvaient être un peu inquiétantes je pense à New Orleans ou Washington notamment donc euh, voilà c'est ça reprend la main très clairement et dans la division et au niveau de la conférence nationale
1: les Eagles 40, Saints 29, alors là, il euh, n'y a pas trop d'identité de jeu pour l'attaque des Giants, autant celle des Eagles, elle en a une maintenant, c'est de rouler sur tout le monde. Euh, 50 courses, 242 yards, 3 touchdowns, 242 yards, 3 touchdowns, normalement c'est le passeur hein, en NFL euh, au XXIe siècle, mais non, là c'est la course, euh, tout ça pour 24 passes, hein. donc on est sur un rapport quand même 24 passes, 50 courses. Il euh, pourrait remonter vers la, la course au playoff comme ça, mine de rien, euh, Philadelphie ah, C'est
2: ce qu'ils sont en train de faire, mine de rien. Ils, mm -hmm. Mécaniquement, dans le classement, ils remontent des places. Ils ont une défense qui n'est pas toujours excellente, mais qui arrive à faire des coups, hein, à l'image de leur backfield défensif, qui arrive à créer des interceptions de temps en temps. Comme tu dis, je ne sais pas. juste. Et puis, quand même, là, ils roulent sur une défense des Saints qui était forte contre la course. Hein. Ils, mm -hmm. Je veux dire, les, les Saints, c'était vraiment c'était point fort contre point fort, ce match. Et pour le coup, euh, ils ont complètement gagné celui-là. Donc, tu te demandes quelle défense... Euh, va réussir vraiment à les stopper au niveau du jeu de course Ouais, ouais, moi je trouve qu'il remonte bien. Alors, jusqu'où, j'en sais rien, mais euh, plus ça va, plus la septième place me paraît pas euh, déconnante, vu le, la NFC. Ah, non, surtout, euh,
3: ouais, surtout en NFC, ouais, ce que j'allais dire. Euh, là, clairement, euh, j'ai presque envie de dire ce que fait Nick Seriani avec Hurt, c'est au minimum ce qu'on devrait voir de McNagie avec Justin Field, sans trop s'acharner. En tout cas, on voit qu'il y a clairement une progression avec Nick Sirianni, enfin de, depuis que Nick Sirianni a été de coach avec Jalen Hurts. Au début de la saison, on pouvait se poser des questions. Là, on voit que clairement il y a une identité qui se dessine euh, en attaque avec ce jeu option très souvent utilisé et qui permet en effet à Jalen Hurts d'avoir d'avoir des bons espaces. Et puis euh, et puis je trouve que malgré ça, il y a quand même cette euh, cette, euh, cette volonté de Sirianni de responsabiliser Hurts à la passe, notamment sur des troisièmes tentatives. On le voit souvent se dire, bah écoute, euh, voilà, on va pas rester sur du jeu hyper caricatural euh, ou genre justement ça va être ça va être du jeu au sol, du jeu au sol, du jeu au sol. S'il faut faire lancer Hurts on va faire lancer Hurts Et je trouve que c'est bien parce qu'au moins ça met en confiance ton quarterback et, euh, et voilà et ça permet aussi d'apporter de, de, un peu plus de, de côté imprévisible où en effet la défense ne sait pas en fonction des situations s'il va lancer ou s'il va courir. Et voilà et ça se rajoute en plus à un casting assez intéressant. Un Dallas Goddard qui continue de monter en puissance, un Devonta Smith qui a donné euh, quelques torticolis à, à marchand Timor. Donc euh, ouais, franchement, euh, je rejoins Raph. Euh, en défense, tout n'est pas parfait, mais en attaque, il y a beaucoup de voyants ouverts du côté de Philadelphie. Euh,
1: du côté des Saints, bon, c'est beaucoup plus difficile. Hein, sans Alvin Kamara, sans Terron Armstead, c'est pas une grande surprise. C'est-à-dire que à partir du moment où ils lâchaient sur leur points forts, vous l'avez dit, qui était le jeu au sol, c'était difficile de les imaginer suivre euh, mm. dans, dans ces conditions-là euh, cette équipe de Philadelphie. Je, je, vois, je pense qu'on peut euh, terminer là-dessus avec New Orleans. On les reverra peut-être un peu, un peu plus euh, la semaine prochaine. On est d'accord? Okay.
3: Bah, C'est une équipe qui, monte, qui, là aussi, qui change de visage en fonction des, des semaines. Mais ouais, alors, ils, ont, ils ont perdu Adam Trottman, je crois, sur le blessure. Alors, Tiden qui marque un oui. des ce week-end. Ils avaient pas arrière brassique non plus. Ça fait peut-être un peu trop. Je veux bien que Sean Payton soit un
1: spécialiste offensif. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas non plus un magicien. Donc, euh, mm. oui, il va falloir au moins récupérer un minimum de force. Panthers, 21, Washington, 27 victoire au sol de Washington. Au sol également, donc, 190 yards dans 40 courses. Ils ont bien dominé dans les tranchées. Leur défense a aussi réussi trois sacs, limiter les Panthers à 2 sur 9 sur troisième tentative. Ils ont été l'équipe qu'on attendait au début de la saison.
2: Oui, c'est ce effectivement, tu as, as raison. C'était un peu ça qu'on qu attendait, je trouve, des... Euh des... là, j'allais dire des feux... De feux Washington. De Washington. Euh, donc, euh, oui, c'était ça. Euh, mais je trouve qu que... Enfin, la dynamique est, est la même depuis deux trois semaines. Hein. On sentait qu'en défense, ça allait un peu mieux. L'attaque, on a un Taylor Heineke qui, qui fait ce qu'il a à faire. Euh, bon, qui, qui commence à en plus à trouver d'autres cibles que Terry McLaurin, ce qui est pas mal hein, maintenant. Euh, mm -hmm. Parce que ne compter que sur Terry McLaurin, c'était quand même compliqué. Donc, euh, non, non, c'est un bon match, comme tu dis. M moi enfin euh, C'est à peu près ce à quoi je m'attendais en début de saison, effectivement.
1: Greg, on a enfin trouvé euh, Washington.
3: Oui, oui, je ne vais pas répéter ce qu'a dit, qu dit Raph, mais c'est vrai que, alors que depuis le début de la saison, on attend vraiment une défense, je trouve que c'est l'attaque qui est une assez belle surprise. Et en effet, euh, Tyler et Nicky, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive à être clutch, notamment dans la zone rouge, alors que paradoxalement, par exemple, Antonio Gibson continue de, de, de concéder des fumbles malgré les, les yards qu'il arrive à, à amasser. Donc euh, oui, offensivement, il y a des choses intéressantes. Ils ont beaucoup de problèmes sur la ligne offensive et ça se ressent pas spécialement face à une grosse défense comme celle de Carolina. Donc euh, ouais, c'est un peu dommage pour Washington de toujours commencer les saisons au mois de novembre. L'année dernière, ça a suffi. Je suis pas sûr que là, au jeu de la division, ça passe. Même si on le répète, les places de White card restent relativement accessibles.
1: Euh, « Du côté des Panthers, Cam Newton est-il le meilleur quarterback des Panthers depuis Cam Newton ?» <rire> Parce qu'en fait, euh, 21 non, sur 27, 26. 189 yards de touchdown, 46 oui, yards de bah, touchdown ça au, au probable, sol, oui. il n'a pas à rougir de Teddy Bridgewater et Sam Darnold en fait. Hein. Non, bah, Arizona, on l'avait vu surtout euh, au jeu au sol,
3: sur le jeu au sol. Bon, Après, euh, il venait d'arriver, donc on l'a utilisé sur des, sur des jeux assez particuliers. Là, en tout cas, sur le jeu aérien, on voit qu'il se plaisir. Hein. plaisir. Franchement, bah ouais. euh, je ne veux pas dire qu'il est en pré-retraite à se dire Allez de toute façon euh, on y va, on se fait plaisir pour le pour la tournée d'adieu sur euh, sur sur la sur les terres de mes exploits. Mais en tout cas, ouais, je m'attendais pas forcément à un match aussi spectaculaire face à Washington et il y a vraiment contribué. Donc euh, voilà. Carolina, faut, faut peut-être pas les enterrer trop tôt. On voit qu'ils ont une, une défense capable de les, de les garder dans les matchs. Et avec un cam Newton qui va continuer de maîtriser le playbook au fil des semaines, ça peut
1: donner une équipe euh, qui reste candidate au playoff. Euh, je vais vous faire un petit, euh, une petite news en direct, parce que mon téléphone vient de vibrer dans ma poche. Euh, les Bears, les Giants pardon, viennent de virer Jason Garrett du poste de coordinateur offensif. Logique. Oui, il n'a pas montré énormément de choses. En tout cas, on en attendait clairement plus. Ouais. Fusible. Oui, <rire> oui fusible, fusible aussi. oui. <rire> visible hein, le prochain sur la liste c'est Joe Judge hein, maintenant donc euh, donc voilà je, je dis ça on y était presque raccord vous avez vu un hein, match près ou non de, 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 quelques ouais. matchs près là on y était il, il se faisait pile virer quand on enregistrait sur les Giants donc c'est dommage euh, question de timing mais ça a jamais été son truc à hein, Jason Garrett donc... <rire> c'est raccord. Les, bon, Panthers Washington, on est bon. On va terminer avec Dolphins Jets 24 à 17 pour les Dolphins. Désolé de toujours tout ramener à lui, mais est-ce que tu as ta Govailoa es convaincant? 27 sur 33, de 73 yards, de touchdowns, une interception. Il y a fiche de stats.
2: Et il y a impression, ça, ça? Voilà. Tu veux nous dire? <rire> ouais.
1: Ouais. j'ai du mal à être conquis sur l'impression visuelle c'est quand même une défense des Jets qui est en mode porte ouverte depuis 3, 4, 5 semaines enfin ils étaient sur un rythme là historique ou voilà mmh. j'appelle pas ça une victoire rassurante
2: non non c'est pas rassurant après euh, bon il, il y a pas vrai, il y a un jeu au sol moyen il y a une offensive moyenne euh, bon je, je sais pas je trouve il a aussi quelques excuses il a, il a quelques excuses à plusieurs niveaux où il a un coordinateur offensif, donc je ne suis pas, pas particulièrement fan.
3: Il a des coordinateurs offensifs. Oui, c'est vrai,
2: en plus des, pardon. Euh, bon, je sais pas. Je trouve qu'il a des circonstances atténuantes, euh, et Loa. donc euh, bon. moi, je, je demande à voir encore, en fait, tout simplement. Greg. Oui, euh... oui. Bah,
3: après, après j'entends ce que tu dis sur la prestation défensive des, des Jets ces dernières semaines. Après, ils ont le droit de montrer un meilleur visage. Et là, en l'occurrence, sur ce match-là, euh, bon, ils n'ont pas non plus été... Euh... Était, était infamant, Enfin, c'est plus offensivement euh, que les Jets se sont tirés des, des balles dans le pied avec, avec certaines pertes de balles euh, un peu fâcheuses en zone rouge euh, un kicker euh, pas vraiment inspiré, c'est pas le seul cette saison mais en l'occurrence sur des matchs un peu serrés comme ça, ça coûte, ça coûte cher Bon, ça confirme en tout cas la victoire de Miami contre Baltimore pour éventuellement essayer de se remettre un petit peu dans le bon sens après un, un, un début de saison délicat et un gros calendrier pour démarrer voilà, je pense qu'on va essayer pour euh, pour Brian Flores de bien finir cet exercice et de repartir sur certains fondamentaux. Mais c'est sûr que voilà, pour toi, of il faudra peut-être être un peu plus spectaculaire. C'est sûr que là, pour l'instant, ça reste très euh, très game manager dans l'esprit. Mais en tout cas, ça suffit à gagner ces dernières semaines. Euh,
1: les Jets, la bonne nouvelle. Il bon, y a les Jaoud, hein, qui a une bonne nouvelle. Euh, parce qu'il fait des Moore trucs fait sympas il est déjà amour, pardon euh, je, je confonds avec un acteur non euh, bref <rire> et, euh, et bref l'autre bonne nouvelle c'est quand même qu'ils ont actuellement le deuxième et le cinquième choix de la draft Grâce à Jamal Adams. Grâce aux Sioux, ça, tout à fait. Grâce aux Sioux.
3: Donc quoi, euh, Jamal Adams va, va finir par devenir une vedette chez les Jets, et ces derniers mois, on l'aurait pas parlé.
1: Ouais, le, le... Comment dire L'ordre... On vous met l'ordre de la draft euh, après chaque journée maintenant, quand on arrive en fin d'année comme ça. Les équipes de New York sont impériales à ce classement-là, mmh. parce qu'avec les choix donnés, ils ont quatre choix pour les deux équipes de New York sur les sept premiers. C'est-à-dire deux pour les Giants, et deux pour les Jets. dans les sept premiers choix de la draft, ce qui est quand même... Je... De mémoire récente, plutôt du jamais vu. Quoi. Euh... On, a là,
3: on doit avoir la banane du côté de la grosse pomme. Oh, oh, oh. allez
1: Sur ce bon mot, on va passer au flop. <rire> le jeu de mots corbeille de fruits est évidemment validé. Mmh. Euh, le top, allez, Grégory, parce que tu es chaud c'est gentil bah, je vais pas
3: répéter ce que j'ai dit tout à l'heure mais ouais, les, les Eagles ne serait-ce que pour, euh, pour l'identité qu'arrive à mettre en place euh, Nick Sirianni c'est principalement ce qu'on recherche on arrive à voir la patte qui, qui l'installe dans cette équipe euh, non content de faire de Jalen Hurts un quarterback potable euh, alors lui, alors qu'il présentait beaucoup de points d'interrogation euh, lors de sa draft euh, voilà, il en fait en plus un quarterback euh, capable de faire gagner son équipe et euh, d'être vraiment un playmaker donc euh, voilà, forcément kudos pour lui comme on dit et
1: voilà les Eagles à surveiller d'ici la fin de la saison régulière j'aime bien ces équipes qui décident d'aller au sol qui le font et qui y arrivent je, je sais pas j'ai un truc avec ce, ce truc là ça me plaît bien aussi euh, Raphaël et eh
2: ben j'en ai parlé donc je vais aller vite aussi mais Cliff Kingsbury euh, on avait par le passé hein, questionné un peu on s'interrogeait sur Kingsbury mais mine de rien quand tu regardes les chiffres depuis son arrivée les Cardinals ont de, des victoires en plus chaque saison euh, cette année, il a, sauf accident industriel, ils battront encore leur meilleur euh, record. Donc, ça progresse d'année en année depuis qu'il est là. Euh, là, avec Taylor Murray, il avait commencé à trouver vraiment le vrai régime en attaque, euh, avec un jeu quand même en plus assez divertissant. Donc, euh, je, je pense qu'il va se rapprocher du titre de coach de l'année. Euh, il y a un peu plus de mi-saison, ça me paraît pas démérité quand
1: même. Euh, bah, moi, je vais… Alors, je j'ai dit que j'aimais bien les équipes qui couraient donc Jonathan Taylor c'est forcément un top de la semaine mais euh, une petite pensée pour Chris Jones quand même qui, est, qui serait peut-être probablement encore plus une star s'il n'était pas dans l'équipe de Patrick Mahomes parce que défensivement c'est parmi ce qui se fait de, de mieux quoi. En, en NFL je vois pas enfin, tu vois, il y peut-être top 5, top 10 des défenseurs en NFL en tout cas, sur les lignes, mmh. euh, en tout, si ah, on sur les de de oui. ouais, voilà, il lignes et les et top et 5, c'est pour ça que je dis top 5, top 10, parce qu'après je me dis, j'oublie peut-être un corner, un safety. Mais voilà, Chris Jones, ça, ça me paraît être un top solide. Le flop, Greg euh,
3: J'en ai pas tant que ça de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, ouais, la situation autour des Bears, on parle beaucoup de la situation de Matt Nagy, mais ouais, Ryan Pace aussi, le General Manager, c'est fort possible qu'il soit dans la charrette à la fin de la saison.
1: C'est vrai aussi. Raphaël les bills, euh,
2: les bills parce que pour le moment je pense que c'est la déception de la saison à titre personnel. Euh, on l'a dit, j'imaginais ça beaucoup plus fort et vraiment euh, je les voyais à, au coup de pour prendre la tête de l'AFC. Techniquement, ils pourraient encore finir premier de l'AFC, mais pas de cette manière-là. Euh, je crois en avant-saison je les avais à 14-3. Voilà, je et surtout je comprends pas très bien en plus pour le pourquoi du comment parce que l'effectif me semblait s'être renforcé globalement, le les coachs sont les mêmes euh... donc bon, ouais, c'est c'est mon flop euh... de cet épisode et presque mon flop de mi-saison, on va dire.
1: Non, mais oui oui, c'est vrai qu'on les attendait euh... enfin certains d'entre nous les avaient euh, au Super Bowl au titre loin donc euh... clairement ça ça fait partie des déceptions euh... Je, je trouvais pas de flop et, et en fait j'ai vraiment eu mal en voyant Matt Ryan. Greg, je suis désolé d'en rajouter, mais je me disais que je me disais qu'il doit il doit être triste quand il voit Matt Stafford. Il se dit qu'il aurait il aurait peut-être aimé être ce mec-là qui qui avait une chance d'aller au soleil avec un Enfin Matt Stafford, il galère un peu en ce moment quand même. Ouais, enfin il est quand tu même. peux me permettre. Bah oui, dans, bah, dans un autre type d'équipe.
3: Oui, oui, bah, mmh. oui ça. Pas non pas mais je dis, pas frère, euh... je dis pas je dis pas qu'il
1: aurait aimé être dans la peau de Matt Stafford, de mettre à sa place il oui, bah, faut,
3: euh... faut que ça tourne je pense que Matt Stafford il était un peu nostalgique quand il voyait Ryan jouer au mois de janvier mais oui je suis d'accord ouais. avec toi en effet oui. malheureusement c'est pas, pas une, super, une super fin de carrière si ça, si ça persiste euh, cette année l'année prochaine
1: ouais parce que je trouve qu'il méritait mieux et en fait le problème c'est que je vois pas de perspective à court terme pour le, vraiment le sortir de, de là et donc j'ai pas envie de le voir galérer pendant 3-4 ans quoi. et vraiment tu es en fond de tableau à faire ça toutes les semaines c'est pas très très intéressant pour un mec qui a joué le Super Bowl quoi. on est d'accord euh, C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 453 du podcast Jeune Actu. L'émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport. Avec les fêtes qui approchent, profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures, accessoires. Et n'oubliez pas qu'ils ont aussi des maillots et des casquettes NFL. On vous remercie de nous écouter. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Cette semaine, on remercie Guigui, Marc, Alizobas Marie, PatCH Fabien et Chogo. Euh, pour nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, à TD Actu, Facebook, à tdactu et instagram at tdactu en entier at yélo, Radio ça pour greg at euh, Raphaël underscore tda pour Raphaël et à pour moi-même tout ça c'est sur twitter et le site évidemment c'est tdactu.com je vous remercie beaucoup messieurs oui. le générique oui. est là on se retrouve jeudi pour l'émission preview et jeudi 20h en direct pour Thanksgiving sur notre chaîne YouTube à jeudi ciao ciao
0: les meilleures analyses et jeux de mots. Sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau Tour Les meilleures recettes en TDAQ Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch Crocasse, Global, Pecan Tom Brady, Quarterback mais... Calé sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on
3: finit en requin